0: Auf der Suche nach einer Anlaufstelle extra für Männer wurde mir in der klassischen Google-Recherche hauptsächlich vorgeschlagen, Anlaufstelle für Männer, die gegenüber ihren Partnern gewalttätig wurden. Und ich sehe jetzt in meinem Alter, wie sie alle, alle so langsam
1: an dieser Klippe scheitern. Immer noch den harten Mann hochzuhalten. Und äh, ich bin doch nicht müde, äh, passiert mir doch nicht. Und immer den
0: harten zu machen. Und die Forschenden vermuten jetzt, dass dem vermutlich auch diese traditionellen Geschlechterrollen zugrunde liegen. Also du lernst als Mann natürlich viel früher, Probleme mit dir selber auszumachen. Über Ängste oder Schmerzen, da, da wird nicht drüber gesprochen, das wäre schwach. ne? Ich meine, da draußen sind ganz viele Männer, die fast jeden von uns auf den
1: Boden legen könnten. <lacht> Aber äh, was beeindruckt einen denn wirklich? Doch mentale Stärke, zur mentalen Stärke gehört auch äh, zu seinen Schwächen zu stehen.
2: Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
0: Leon, hier bin ich. es so schön, wo erwische ich dich gerade? In Berlin, in meinem Zimmer, in dem ich seit einiger Zeit einen neuen Teppich liegen habe. Und ich weiß nicht, ob es eine chemische Reaktion zwischen Teppich und Holz gibt. Es stinkt hier wie Hulle. Und ich war die ganze selbstkritisch, wie ich bin, dachte ich natürlich, es liegt an mir. Es muss irgendwas ja, an wollte ich in sagen. mir stinken. Aber es Normalerweise ist hast du... Hast
1: du doch auch immer eine Reaktion? Also kein, <lacht>
0: <lacht> gab nicht plötzlich linke Seite einen Huf oder so, oder? Mit Schuhgröße 48,5 über so ein, über so ein altes Parkett zu laufen, das könnte auch zu einer chemischen Reaktion führen, weil einfach so viel Schweißfläche den Boden trifft jetzt hier im Sommer. Nein, ich sitze ähm, bis gerade eben schwer schwitzend in Berlin. Jetzt ist langsam ein bisschen kühler geworden und ähm, habe hab noch mehr Probleme, die in diesem Sommer einhergehen, neben stinkendem Holzboden. Ich ja. habe lange, lange Jahre Allergikerinnen und Allergiker schwer belächelt. Weil ich als Pfadfinder und Naturbursche okay, natürlich immer dachte, eigentlich ich ungefähr und, denken, was kommt. Ja, und seit, seit vier, fünf Tagen lebe ich von, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Levo, Zotorizin, Ziterezin, kleine weiße Pillen, ähm, die mich noch so gerade überleben lassen. Ansonsten, ich bin nur noch am Niesen, nur noch juckende Augen. Und das kam einfach irgendwann vor einiger Zeit. Habe ich das erst noch, also vor so zwei, drei Jahren, habe ich es erst noch ignoriert und gedacht, nee, nee, ich bin doch kein Allergiker-Loser. Und jetzt bin ich voll im Business. Vorne der, weg könnte ich mit loser Ihnen demonstrieren gehen. Ja. Nach drei Jahren Aufforderung, auch mit kleinsten Beschwerden, immer den
1: Fachmann <lacht> aufzusuchen, wird ihr direkt über Loser gesprochen. Ist ja Gott sei Dank heute auch unser Thema. Passt ganz gut, ja stimmt. Passt ganz gut. Ne? Also, bevor jetzt wieder jemand denkt, du hast so eine Unterform der Globuli eingeworfen, das sind Antihistamine, nehme ich an, ne? Die ja.
0: Ja, ja, ja. Und Sagt die, man das so oder ich weiß nicht genau, wie kann. das heißt, aber die, die lieben ja. Kollegen von Quarks haben das wunderschön in so einem Instagram-Post, den ich da mit großer Freude las, zusammengefasst. Ja. Die machen das übrigens, die einen großartigen Job, wie ich finde. denn die Absolut. Immer so Wir wissenschaftliche Sachen. Schaut auch an Sachen, dieser Stelle, oder? Ja, ne? Und da guckte Gehört's ich mir auch zur an. Lektüre. Ja. Und ich könnte es, warte mal, ich habe es mit einem Klick... Hier ist es doch, äh, habe ich mir bei Instagram gespeichert. So wirken deine Allergietabletten. Es gibt da ein Antiallergikum, das habe ich dann genommen und das blockiert den Rezeptor und das Histamin Ach, okay. kann nicht ja, andocken. Ja. Das mhm. Histamin kommt wo auch immer dann her. So kann es habe ich das jetzt auch nicht. Aber Fazit: Antiallergika bekämpfen die Symptome der Allergie, aber nicht die Ursache. Und das, ähm, ja, war dann die das Fazit, dass man dann eine mehrjährige äh, wie sagt man, Hyposensibilisierung machen müsste, Entschuldigung, wo man quasi durch Spritze oder Tablette sich langsam versucht daran ja, zu gewöhnen. Ja. Äh, meine Mutter hat das ja. gemacht. Ja. Hat es geholfen? Ja, nein, sie meinte, ein Jahr hat es geholfen und dann nicht ja, mehr. Ja, so ging es mir auch. So ein anderer Freund auch. hat mir gesagt, ich habe nach ein Mo paar Monaten abgebrochen, wenn ich mir vorstelle, jeden Monat muss ich da irgendwo hin, um mir so eine Spritze holen. Oh Gott.
1: Äh, ja, mal kleiner Hinweis an dieser Stelle, weil meine Freundin sich mit dem Thema jetzt auch wochenlang sehr auseinandergesetzt hat die Histamine im Essen bitte mal berücksichtigen und ja. mal gucken, was man verträgt und was nicht. Ja. Das kann extrem lindern.
0: Ja, glaube ich nämlich auch. Die sind auch in anderen Zeug drin, ne? Äh, aber ja. jetzt muss ich sag da besser nicht weiter zu, weil ich habe da viel, viel zu viel gefährliches Halbwissen. Jedenfalls äh, bin ich jetzt im Allergiker-Loser-Club äh, ganz weit vorne angekommen und äh, ja, sitzt hier sonst so. Was sind denn bei dir? Was ist dein Gefühl? Mein Gefühl heute ist Allergie. <lacht> mein Gefühl ist Erleichterung, weil
1: äh, es war ja doch eine Menge los in letzter Zeit. Das stimmt. Äh, Erstmal vor Oxford, dann nach Oxford haben wir das Tempo nochmal angezogen, dann war ich jetzt wieder auf Tour. Ja. Mir ging es letzte Woche körperlich echt nicht so gut, aber interessiert ja gar keinen, weil ich bin ja ein harter Kerl. <lacht> Auch das soll schon einzahlen in die heutige Folge. <lacht> sehr gut, sehr gut. Äh, ja und jetzt bin ich zu Hause und bin wieder ganz der Alte, also totale Erleichterung macht sich in mir breit. Das ist das Schön. Gefühl und Lebensfreude pur. Schön. Konntest du in den Sommer auch schon genießen? Ich habe gesehen, Open-Air-Fotos bei dir. Und, ach, ja, von außen sieht es ja immer so aus. Es waren auch viele Gäste immer da vor Ort. Mensch, lange nicht gesehen. Jetzt bist du mal in der Stadt, spielt sie auch noch das Open-Air. Wir kommen vorbei. Für die Gäste ist das immer eine Riesenparty. Für mich, der schon so lange nicht mehr regelmäßig auf Tour war, ist das so, du hast zwei, drei Interviewtermine vorher. Vielleicht nachmittags nochmal zum Radiosender dann das noch machen, dann hat man ja noch äh, privat einige Dinge zu erledigen und dann stehst du abends auf der Bühne und da ist endlich deine Ruhe. So und alle drumherum denken, ah, jetzt aber gleich die Aftershow-Party. <lacht> was, was keiner gemerkt hat in den 28 Jahren, dass selbst ich 28 Jahre älter geworden bin <lacht> <lacht> und das alles nicht mehr schaffe. Ich habe tatsächlich Veranstalter dabei, die so ähnlich im gleichen Alter sind, die sagen, Mensch Alter, wie du das alles noch aushältst. Die Jürgen haben gar keine Zeit mehr für Gespräche untereinander. Die müssen schon äh, ja. viel, viel mehr Gas geben. Ja, und ich selber sehe zu, dass ich äh, gesund bei dieser ganzen Nummer bleibe. Aber äh, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ich wollte darauf hinaus, äh, dass ich sage, dass es zusammen... Es ist schon ganz schön totales Business geworden. Das muss ich sagen. Und ja? äh, das wirst du ja entweder bestätigen oder nicht. Aber das Ganze drumherum, da machst du noch Instagram, sitzt hinterher im Auto, auf der Autobahn... Äh, Dein Tourbegleiter fährt und du selber machst schon mal äh, deine Insta-Story, vielleicht auch äh, Facebook ein bisschen was guckst, wie sind die, wie ist das Ganze so angekommen. Mann, 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 ey,
0: ist schon, ist schon ein echtes Programm, oder? Nimm mal einen Gang raus, Alter, wird mir jetzt ein guter Freund <lacht> sagen. Nimm mal einen Gang ja. raus, Mach mal, lass mal langsam gehen. Ja, du hast recht, du hast recht. Es ist ein ganz schönes Programm. Ähm, ja, worauf ich hinaus will, und äh, das ist eigentlich,
1: wo ich mir gerade selber den Teppich legen wollte, ist, ich hatte in den letzten zwei Wochen Anrufe von zwei berühmten Kollegen. Mhm. Der eine, so, eher mein Alter. Moment, die dürfen wir jetzt namentlich nicht nennen. Nee, nee, Ich, werde, haben, ich werde sie erraten. Die haben mich zwar nicht gebeten, aber ich weiß, ja. dass es. Nicht ja, okay, ist. okay. Und die meinten, sag mal, uns fällt jetzt gerade kein anderer ein, den wir anrufen können. Und ich war ja so, als ich früher selber noch den Comedy Preis moderiert habe, immer so ein bisschen auch Klassensprecher der ganzen Szene. Ähm, deswegen ist es nicht ungewöhnlich, dass Leute mich anrufen aus der Szene und fragen, wie machst du das denn? Hast du einen Rat? Aber diesmal war es ganz anders als bis vor zwei Jahren. Und zwar riefen sie jetzt an, mich wir, kommen, wir kommen nach der Pandemie nicht so richtig wieder in den Tritt. Und beide meinten, wir haben so, haben so ein bisschen Respekt vorm Auftritt, so ein bisschen Muffensausen teilweise. Ist das schlecht? Und das weiß ich nicht, aber äh, wenn du auf eine Bühne gehst, Michel Olbeck, den du ja gerade neu für dich entdeckt hast, ein alter Wegbegleiter von mir, mein Lieblingsautor, hat in dem Buch die Möglichkeit einer Insel, wo es um einen äh, französischen Stand-Upper geht, in Aha. Frankreich ist Stand-Up auch sehr, sehr groß, fast auch größer als in Deutschland hat er das Publikum als wildes Tier beschrieben. Und da ist ein bisschen was dran. Das heißt, äh, du als Wissenschaftler äh, wirst das vielleicht, oder Wissenschaftsjournalist wirst das auf der Bühne ein bisschen kennen, aber als Komiker ist der Druck immens. Weil, wenn du die Leute nicht wirklich unterhältst und nicht richtig hochziehst und es nicht richtig gelacht wird, dann hast du dann für dich selber auch, deinen Job nicht richtig gemacht. Und er beschreibt, Wellbeck beschreibt äh, das Publikum also als wildes Tier, mhm. was bereit ist, da auch äh, jeden Sprung mitzumachen und auch äh, über die Beute herzufallen. Aber wenn man merkt, dass jemand schwächelt, also Publikum riecht die Angst wie ein ja. Löwe. Ah, ja. Und das kann einem großen Druck machen, wenn man nicht ganz stabil ist im Moment. Und ich habe das Gefühl, diese zwei Jahre, ich habe das in meinem Interview für die Zeit ja, auch benannt und die haben es dann ja auch gleich als Überschrift genommen. Ich habe gesagt, ich wusste erstmal gar nicht, ob ich noch Komiker bin mhm. und die Zeit hat daraus die Überschrift gemacht, sind Sie noch äh, Komiker, Herr Schröder? Und ich glaube, das treibt zurzeit viele um, die lange nicht auf der Bühne waren und jetzt wieder vor teilweise eben auch 10.000, 12 12.000 Leute treten, dass sie erstmal mal denken, hm, dass sie hadern, mit sich hadern. Und dieses Gefühl kann in so eine Spirale führen, ah, okay. du zeigst ein bisschen ah, okay. Verletzlichkeit auf ja. der Bühne Ja. und dann spürt das wilde Tierpublikum das auch. Ach krass. Und okay. einer der beiden Kollegen hat es genau richtig gemacht, wie ich finde, er hat das auf der Bühne einfach thematisiert. Und das
0: ist natürlich geil. Und so kannst du das wilde Tier auch auf deine Seite ziehen. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, ähm, wildes Tier, okay, das klingt so das klingt so martialisch und fast auch sehr, äh, es klingt auch fast ein Stück weit negativ, wobei ich schon nachvollziehen kann, was gemeint ist. Aber, äh, ich, aber es ist auch ein schönes Bild. Es ist, es, ne? ist ein, es ist ein schönes Bild, aber irgendwie auch ein, ein bedrückendes Bild. Es ist, ja, es ist präzise, ja. aber ich muss persönlich für mich sagen, dass das, was du gerade gesagt hast, dieses Benennen, das... Ähm, mache ich eigentlich seit Tag eins, dass ich dann auch den Leuten irgendwo, wenn wir zum Beispiel über Angst sprechen, sage, ich, ich gehe hier mit einer Angst raus und ich habe jedes Mal Lampenfieber und das ist auch kein angenehmes Gefühl, sondern ich bin richtig aufgeregt und hab für mich aber halt gelernt, dass diese Angst ja auch was Positives darstellen kann, beziehungsweise, dass ich halt von diesen Untersuchungen weiß, die, die, die ich so liebe, wo die halt zeigen konnten, wenn Leute mit einer gewissen Angst in eine Sache reingehen, aber diese Angst nicht Angst nennen, sondern Erregung, Exc Excitement war das Originalwort in der englischen Studie, also so eine Art Hochfahren, dass sie ja. dann besser performen. Und ich halt für mich mittlerweile weiß, dass ich da rausgehe und mich da spüre und auch diese Angst spüre, das, das erlebe ich als etwas total total energetisches und gleichzeitig weiß ich aber auch, wenn ich jetzt hier Fehler machen würde oder wenn ich mich jetzt zu oft verhasple oder was unsympathisches ja, sage genau, oder oder, oder, oder genau. dann sitzt das wilde Tier vor mir und würde mich zerfleischen, aber ich habe das Gefühl, wenn man sich so ein bisschen diesbezüglich öffnet, verletzlich zeigt und auch ehrlich zeigt, dass dann dass dann so eine, dass das auch zurückgespiegelt wird. Ist das angenommen? Naja, ist.
1: es ist schon sehr komplex, glaube ich. Barbara Streisand, ich meine die weltberühmte Sängerin Barbara Streisand mit Welthits, mit großen Filmen, geht nicht auf Tour, weil sie Lampenfieber hat. Ja. Weil sie anscheinend Angst vorm Publikum hat. Das ist schon und krass. das ist krass, oder? Dass äh, so große Stars, die ja wirklich mit eigentlich nur Zuspruch in diesen Riesenkonzerten rechnen könnten, ja. doch eine wahnsinnige Angst haben. Es gibt Bei eine ich und Dokumentation, ich war das auch so, oder?
0: Sie ist nie mit auf Bühne gegangen, nur ja, Arnold Tavil. Ja. Ja, ja.
1: aber es ging sogar so weit bei Barbara Streisand, sie hat ein Konzert gemacht, das wurde auch gefilmt, äh, bei sich im Garten, hat eigentlich nur Freunde und Bekannte eingeladen und trotzdem äh, ist sie vorher, muss sie sich übergeben, ist sie vorher völlig von der Rolle Hammer, oder? Krass, ja, ist krass. Ja. Und dann äh, mit einer Stimme, auf die du dich total verlassen kannst.
0: <lacht> Wahnsinn, ja ja ja. ja, 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 krass. Wir verlieren uns Atze und ähm, wir wollen ja auch heute ein Thema aufmachen, was... Was so wichtig ist, was uns, glaube ich, beide sehr, sehr, sehr beschäftigt und was sich auch gespiegelt hat in den gefühlt Abermillionen Zuschriften, die reingeflogen sind, nachdem ich das beim letzten Mal ja, im kleinen ja. PS hinten dran hier an diesem Podcast nur so, nur so angerissen habe. Also es scheint wirklich, wirklich vielen Leuten unter Nägeln zu brennen. Wir reden heute über Männer in Therapie und vor allem die Frage, warum ist das eigentlich so, so unfassbar schwer für Männer in Therapie zu gehen? Und ich, ich habe mich da direkt zum Anfang gefragt, und würde es jetzt an dich fragen wollen, was glaubst du, wie das ankäme bei den bei den echten Atze-Fans? Also nicht jetzt so die fünfeinhalb, die sich da zu dir verirren, weil die jetzt gesagt haben, ich habe jetzt hier betreutes Fühlen gehört, sondern die, die schon immer dabei sind, sagen wir mal, ne? die einfach auch diese Figur so unglaublich kennen. Wenn, wenn diese Figur in Therapie geht... Sehr, sehr gute Frage.
1: Also ich mache ja immer mal so kleine Vorstöße. Einige sind ja schon irritiert, dass ich hier Woche für Woche mit dir spreche. So nach drei Jahren, knapp drei Jahren haben sich die meisten daran gewöhnt. Wenn ich aber poste, dass ich mir ein E-Auto gekauft habe, das wird ja schon als weiche Seite an mir gewertet. Da toben einige eh unversöhnlich. Ne? Ja. Äh, letzte Woche schrieben noch welche, Atze, das war's mit uns. Tschüss, adieu, du bist für mich gestorben. Da möchte man ja gerne mal zurückschreiben. Wer bist du denn überhaupt? Ja. <lacht> Aber mache ich natürlich. Nicht. Ich will ja auch nicht Öl ins Feuer gießen. Ja, so ist das. So ist das, wenn so eine so ein archetyp wie Atze auf der Bühne muss ich ja immer betonen, nicht der Atze hier, plötzlich äh, zugibt, dass er kein Fleisch mehr ist und äh, kein Auto mehr hat und die Öffis benutzt. Ja, damit muss ich leben. Und das. Ähm, das kostet einige Fans. Es gibt immer Leute, die unbelehrbar sind und äh, auch wenn der Zeitgeist voranschreitet, äh, Thema Gendern oder auch MeToo, da partout nicht mitmachen wollen und auch gar nicht drüber mhm. nachdenken wollen, <lacht> ob das nicht auch für sie viel besser wäre. Und genauso ist das eben. Ne? Der Mann hat hart zu sein, der Mann äh, hat unverletzlich zu sein. Und mir kommt das alles so vor wie äh, der Song von Grönemeyer. Ne? Dass man äh, Männer stehen ständig unter Strom Männer baggern ja. wie blöde, lügen am Telefon Männer sind allzu bereit, Männer bestechen durch ihr Geld und ihre Lässigkeit ähm, der Song ist über 20 Jahre alt da hat er doch schon diese komische harte Seite mhm. des Mannes beschrieben und diese äh, Unverletzlichkeit des Mannes So, äh, ich benutze mal wieder den Terminus ich bin ja streng genommen ein bisschen älter als du über 50, 56, wird bald 57. Du kannst dir vorstellen, dass in meiner Generation noch ganz schön viele sogenannte harte Männer unterwegs sind. Das wollte ich gerade
0: fragen. Was, was würdest du schätzen? Wie, also weil mein Eindruck ist auch, man könnte jetzt so denken, vor allem wenn man, wenn man sich mit, mit vielen Themen beschäftigt, die auch gerade so einen gesellschaftlichen Umbruch ausmachen. MeToo hast du gerade angesprochen, ähm, vielleicht auch Ernährungsumstellung und so weiter, auch diese klassischen Rollenbilder aufzugreifen. Dass das, eben, dass das eben jetzt nur noch so ein paar aussterbende Dinosaurier sind. Mein Eindruck ist, oha, es, es sind noch Millionen und ich weiß auch auf, nicht, wie es bei den Jungen
1: aussieht. Ich frage dich gleich mal so in deinem Bekanntenkreis, nicht nur Freundeskreis, sondern Bekanntenkreis. In meinem Bekanntenkreis, vielleicht sogar Freundeskreis, würde ich auf mindestens 50 Prozent tippen. Ja. Und ich sehe jetzt in meinem Alter, wie sie alle, alle so langsam an dieser Klippe scheitern immer noch den harten Mann hochzuhalten und äh, ich bin doch nicht müde, äh, passiert mir doch nicht und immer den harten zu machen. Da leiden ganz schön viele Männer drunter und das Thema Therapie, so langsam wird es etwas normaler, aber ganz schön viele auch in meinem Freundeskreis haben Proble Probleme mit dem neuen Männerbild. Äh,
0: du warst ja schon mal in Therapie, ne? Ja, Was war genau. für dich da das Schwierigste? Also ich meine jetzt auf dieses Stigma und auf dieses gesellschaftliche man geht nicht in Therapieding. ding äh, es Eigentlich für mich privat gab es gar nichts Schwieriges, weil ich immer schon an Therapie geglaubt
1: habe und eben aus einer Familie komme, größeren Familie, wo Depression eben zum Alltag gehörte. Auf der, sagen wir mal, das öffentliche Bild, da hätte ich vielleicht vor 20 Jahren das im Interview noch nicht so zugegeben, wie ich es jetzt zugegeben habe. Und das war ja jetzt auch oft die Frage, nachdem das Buch draußen war und ich ja auch schon ja. mal von einer Panikattacke berichtet habe, ähm, warum sich im Moment so viele outen. Kurt Krömers Buch ist seit halt langem auf Platz 1. Äh, dann hat Thorsten, wie heißt er noch, Thorsten? Sträter. Thorsten Sträter hat öffentlich über seine Depressionen gesprochen. Und, und, und. Äh, warum das so viele machen? Und ich glaube ja, es ist so eine Wechselwirkung. Wirst du mir jetzt zustimmen oder nicht, dass das Thema insgesamt breiter wird und dass es mittlerweile leichter ist, das öffentlich zuzugeben. Mhm. Meinst du nicht?
0: Mhm. Doch, doch. Doch, ich, für mich ist es spannenderweise fast ein bisschen anders. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, wie wir hier reingestartet sind in diese, in diese Welt, in ja. diese Medienwelt, meine ich jetzt. Für mich war es so, dass ich sagen würde, jetzt wäre es einfach. Ich habe fast ja. so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt sagen würde, Leute, ich bin in Therapie wegen XY, das ist dann, das ist dann regelrecht, äh, ja, jetzt nicht Applaus, aber Applaus im übertragenen Sinn. Es würde sehr viel Zuspruch geben, weißt du, glaube ich, auch so in meiner, meiner Community. Ja. Und ich weiß das aber auch, dass, weil das ganz viele gut finden würden, mir das viel leichter fallen würde. Vor ein paar Jahren, müsste ich sagen, auf keinen Fall. Da wäre das, glaube ich, für mich etwas gewesen, wenn ich das da engen Freunden hätte sagen müssen, und ich sage es bewusst, müssen, dass mir das unglaublich schwer gefallen wäre, zu sagen, ich, ich bin in Therapie.
1: Ja, ja. Und was würdest du heute sagen in deinem Bekanntenkreis, äh, Männer, die
0: noch so, ich will nicht sagen altes Männerbild, aber schon so ein bisschen den harten machen. Ja, garantiert 50 Prozent. Und, und bitte nicht eher auch noch mehr. Und bitte auch bei den Jungen jetzt nicht unterschätzen. Altes Männerbild heißt ja jetzt nicht mehr dann vielleicht, was was damals dann das alte Männerbild war, nämlich fette Karre und Prollig am Grill stehen, sondern da gehört ja viel, viel mehr dazu. Und dieses, vielleicht auch dieses Ernährer sein, ja. Stärke haben müssen. Ne? Vorangehen. Vorangehen. Familie beschützen. Ellbogen. So, das, das sehe ich... Für wenn auch jetzt mittlerweile vielleicht manchmal anders maskiert, dann ähm, ja, ne, veganen ja, ja, genau. Joghurt essen in Hipsterklamotten, trotzdem immer noch ne? und, und, auch, und auch drastisch. Also ich glaube, deswegen ist auch das Thema, was wir heute haben, so, ein, so eins, wo wir eben noch auf keinen Fall sagen können, ach, das ist doch mittlerweile wirklich überholt, weil wir doch zum Glück uns so sehr von diesen klassischen Rollenbildern abge abgeschnitten haben. Ich sehe das, ich sehe das ganz anders. Ich glaube, dass wir zum Glück diese Debatte haben und auch immer wieder hinterfragt wird, was heißt denn jetzt eigentlich Mann sein und was heißt Frau sein. Und vielleicht müssen wir es auch einmal vorweg hier kurz sagen, Ja. wenn wir jetzt über Männer und Mann in Therapie sprechen, dass wir dieses klassisch Stereotype Mann sein meinen. Ne? Und das glaube ich auch noch immer, aber Millionen hier in diesem Land ganz genau wissen, was damit gemeint ist und auch sich da sehr, sehr klar zuordnen würden. Ja. Zum Glück nicht mehr alle und zum Gl oder beziehungsweise was heißt zum Glück, es ist wertneutral zu betrachten, nicht mehr, nicht längst nicht alle. Und zum Glück, das sage ich jetzt bewusst, zum Glück nicht mehr alle mit einer mit so einer mit so einer Scham oder Unsicherheit. Da bricht ja zum Glück gerade ganz, ganz viel auf. Ganz genau. Das aber würdest du aber, aber auch trotz, als Grund, als ja, ja, Grund nennen, total.
1: warum mehr sich jetzt auch total. äußern dazu. Mhm. Total. Absolut. Ich habe mich heute Morgen mal hingesetzt und mal überlegt: Was sind so die Gründe in meinem Umfeld bei den Männern? Warum sie nicht über ihre Probleme reden können und bin so ungefähr auf zehn Punkte gekommen. Ah! Kann, ja. Abriss davon? Das erste, was mir einfiel, war: habe ich, hab ich doch nicht. Also mit Betonung ja. auf ich. Ja. Also, <lacht> doch kein, in diesem Fall würde ich jetzt mal sagen, Atze. Ne? Ein Atze hat doch keine psychischen Probleme. Ne? Das zweite, da geht es ja, ja schon los und das höre ich dann auch, ja komm bei mir, ich weiß, dass es das gibt, aber bei mir ist es nicht so schlimm, ich komme schon alleine damit klar. Ne? Mhm. Dann das dritte und das höre ich auch, dass man denkt, man ist zu speziell, also meine Probleme lassen sich sowieso nicht beheben. Ah, ja, ne? ich man bin ist da, auch alleine, ne? das habe nur würde, ich, ja. sowas kenne nur ich, ja, ja. Äh, Lonesome Cowboy und äh, ich auf der Prärie. Ich mache das mit mir alleine aus. Das haben auch ganz viele in meinem Umfeld. Ne? Und dann, äh, es wird tatsächlich auch äh, als Zeichen der Schwäche gesehen, wenn ich mir Hilfe holen muss. Und da habe ich überlegt, wer hat sich denn in letzter Zeit von den ganz harten Jungs Mal geoutet und da fiel mir ein Tyson Fury, den kennst du sicher nicht, der ist amtierender Schwergewichtsweltmeister, der Mann ist zwei Meter sechs, der hat eine riesen Fresse, der macht vor dem Kampf eigentlich alle schon immer damit fertig, dass er sie so verbal runter macht, ja. also der hat öffentlich gemacht, dass er psychische Probleme hat oder Dwayne Johnson, The Rock. Ja, und die beiden kann man ja also nach klassischem der wirklich nicht als schwache Typen bezeichnen. Ne? Ja. Dann äh, ein ganz wichtiger Grund, den ich freigelegt habe heute Morgen, meine Freunde sollen nicht denken, dass mit mir was nicht stimmt. Das äh, betrifft dann sogar eben den Freundeskreis, dass man denkt, na komm, ne, die sollen mich mhm. schon für den Typen halten, für den sie mich auch bisher gehalten haben. Mhm. Und äh, ich habe schon den einen oder anderen überredet, sich mal Hilfe zu holen und weiß, was ganz oft dann die Antwort war. Ja, der will mich, der Therapeut will mich nur fertig machen. Ich will nicht, äh, dass der mich beurteilt. Wo ich gedacht habe, what? Das kannst du doch jetzt wirklich nicht sagen. Nee. Aber viele haben Angst davor, dass jemand sie beurteilt. Da kannst du natürlich jetzt direkt sagen, du warst noch nie bei einer Therapeutin, Therapeuten. Weil so läuft das eben nicht. Das ist ja nicht wie so ein Automechaniker, der äh, mal eben guckt hier, was das hier hinterachse verzogen. Schwankerwert, 10% ja. drüber. Ja. Wie, ne, äh, pro Woche so über den Daumen, so ein Therapeut hat 10 bis 20 Patienten. Äh, wenn der nicht wirklich professionell rangeht und dich individuell da als Menschen
0: äh, in, in seinem Umfeld einstuft, dann würde er, glaube ich, nicht seinen Job richtig machen. Ja, nur ja. einen Einspruch an der Stelle. Ja. Oder eine Ergänzung. Es ist ja schon so, dass in der Therapie Themen angesprochen werden, die im Zweifel auch sehr unangenehm sind. Es kann Nein, auch dazu kommen, genau. dass du plötzlich anfängst, getriggert durch diese äußere Perspektive, dich zu hinterfragen. Und wenn du die ganze Zeit durchs Leben gehst mit, es passt doch eigentlich alles und es muss ja vor allem ja. alles passen, es darf gar nicht mal was schlecht laufen, dann ist allein die Vorstellung, dass jetzt jemand kommen könnte und mit dir dran mal so ein bisschen am Bilderrahmen ruckelt, natürlich schon belastend. Und das muss man ja, glaube ich, ich auch anerkennen, ne? Ich sehe da ganz klar dieses Vergleichsbild, wenn du zum äh, Physiotherapeuten
1: gehst. Du hast Verspannung, dann tut es ja erstmal weh. Und so ist das eben in der äh, Therapie beim Psychologen auch. Es kann sein, dass er erstmal auf Punkte drückt, die dir sehr, sehr weh tun. Mhm. Aber das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass da was gelöst und besprochen werden muss. Ja. 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 Äh, dann ein wichtiger Punkt, dann höre ich auch erstmal auf damit. Ähm, Viele denken, sie nerven ihr Umfeld, wenn sie damit anfangen. Ah ja. Ja, natürlich. Weil ich fall so thematisch anderen damit zu Last. Und das passt Und, natürlich nicht zu dem Starken, zu dem Beschützer, zu dem Ernährer der Familie. Genau, genau, genau. Und äh, gerade auch, äh, weil du Familie sagst, ach, wenn meine, wenn meine Kinder das mitkriegen. Papa ist doch hier
0: der Harte, der Vorangeher. Mhm. Ja. Ich habe mal einen Ausschnitt aus der Sendung, aus der großartigen Sendung Shee Krömer mit Kurt Krömer und Thorsten Schretter für dich rausgesucht, ja. wo die beiden, finde ich, uns nochmal ein Tor aufmachen als als Betroffene, als Menschen, die sich beide eben in Therapie begeben haben, mit wirklich auch, ja, wirklich aus, aus wirklich großen Tiefs heraus, finde ich uns nochmal unglaublich schön den Horizont aufmachen. Ja, ja, ja. So.
1: Dieser Peak bei mir war im letzten Jahr erreicht. Das hat so eine genommen von drei Jahren. Und ich bin dann immer weiter in die Vergangenheit zurückgekommen und dachte so, scheiße, du warst, glaube ich, 30 Jahre schon depressiv. Aber du hast, diesen, diesen, also du hast diese Lebensfähigkeit neu gehabt. Das war wirklich, die schwarze Wolke kam und war wieder weg. Yeah. Aber ich war lebensfähig. Yeah. Und ich war auch ein Mann oder bin immer noch ein Mann. Und ich glaube, dass wir Männer dann immer sagen, naja... Äh, gibt es Schlimmere mit. Oder äh, mein Nachbar hat nur ein Bein, äh, mir geht es halt ja, gerade... Der in der Natur ja, für, bis man sich dann umbringt, was oft ja. nicht kommt. hatte du Selbstmordgedanken? Ich hat. hatte Selbstmordgedanken. Und das ist eine Sache, die vergisst du nie. Die krassesten Selbstmordgedanken sind bei mir jetzt, was haben wir, 2000, schon 25 Jahre her. Was jetzt wieder viel klingt, aber überleg dir ne man ist ja auf 54. Und da hatte ich die schlimmste Phase. Selbstmordgedanke ist ein
0: Gedanke darüber, sich umzubringen, der dir plötzlich plausibel erscheint. Du mm. weißt, was ich meine? Ja, yeah, Ich weiß, ich habe Bock, mich von Zug zu werfen oder so, aber oder irgendwie, man weiß ja auch gar nicht, sich umbringen ist immer schrecklich. Ähm, aber es erschien einem so plausibel, dass man dachte, naja, ich meine, ich könnte mich jetzt alternativ natürlich auch umbringen
1: und dann wäre das ja überhaupt keine Probleme mehr. Und genau dieses Ding, dieses Tal. Da muss man vorher die Leute unbedingt abfischen und irgendwas tun. So, ja. Wir sprechen hier gerade über zwei Unterhaltungskünstler, die extrem erfolgreich sind. Ja. Und äh, das nur nochmal, egal was du jetzt sagen wolltest, äh, nur mal für alle zur Erinnerung. Das sind jetzt nicht irgendwie zwei Typen, die gerade ein bisschen viel
0: Pech haben im Job oder sonst wo. Die sind richtig auf dem Peak. Die sind so erfolgreich wie noch nie. Und die gehen raus und werden beklatscht ja. und die haben, haben Kohle und die haben Zuspruch und all das und trotzdem haben die das gerade beschrieben. Ne? Und das Wenn's ist um der perfekte Moment, finde ich,
1: für das Gespräch, was sie geführt haben, öffentlich. Nicht das zu führen, wenn man sowieso gerade, wenn es falsch verstanden werden könnte. Also gerade wo sie so erfolgreich sind, nehmen sie das zum
0: Thema, das ist doch genial. Total, total. Ich finde das auch richtig gut und vielleicht können wir jetzt hier mal ein bisschen in die, in die Forschung reingehen, weil was Thorsten hier anspricht, ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu dem Thema auch Suizid, auf den wir gleich nochmal zurückkommen, der uns aber eben etwas aufzeigt, was auch wirklich, wirklich erschreckend ist. Den Weg zur Einsicht, dahin ebnet uns aber erstmal die Statistik. Und da gibt es wirklich spannende Sachen. Die Kollegen von Spektrum haben dazu einen tollen Artikel geschrieben, wo die mal aufzeigen, dass Ende des 19. Jahrhunderts es in Europa so ein sehr merkwürdiges Leiden gab. Frauen sind in Ohnmacht gefallen, haben plötzlich ja. nicht mehr sprechen können, zeigten irgendwie bizarre Lähmungserscheinungen und man konnte keine so eine neurologische Erklärung finden. Und da nannte man dieses Krankheitsbild Hysterie in Anlehnung ja, an das ja, griechische ja, ja. Wort Gebärmutter Hystera ne ja. und jetzt dachte man die ganze Zeit okay da ist irgendwie was was in diesem Körper der Frau umherschweift und dann irgendwann das Gehirn erreicht und sich da festbeißt und erst der gute alte Sigi Freud hat dann damit aufgeräumt und gesagt pass mal auf das ist auch bei Männern beobachtbar und mittlerweile ist diese Diagnose aus den aus den großen Lehrbüchern verschwunden aber es gab lange lange Zeit die Hysterie als rein weibliche psychische Störung. Ein Mann, der sich genauso verhalten hat, der die gleichen Symptome zeigen würde, bei dem hätte man nichts gesagt. Und ja. das Spannende daran ist für mich, dass man jetzt hier anfängt zu verstehen, wir gucken nicht einfach nur auf ein Störungsbild, sondern wir gucken auch immer auf den Menschen, der dieses Störungsbild mitbringt und ja, auf ja. die Rolle, die, die die Gesellschaft dem zuschreibt. Und das heißt, du guckst nicht einfach nur auf einen Menschen und sagst, aha, der hat folgende Probleme, der ist irgendwie, fällt in Ohnmacht und hat plötzlich das Sprechen verlernt und zeigt bizarre Lähmungserscheinungen, sondern du sagst, das ist eine Frau, die das zeigt und das muss ja dann was anderes sein als bei einem Mann, der das zeigt. Ja. ja. Und jetzt mal der große Blick auf Deutschland und ich weiß, ich habe das hier schon gesagt, aber es ist mir einfach so wichtig. Rund 28 Prozent, 28 Prozent, also irgendwo zwischen einem Drittel und einem Viertel der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland erfüllt einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung. Das sind 18 Millionen. Das ist also nicht irgendwie irgendwas, sondern es betrifft einfach verdammt viele. Und das Spannende ist jetzt, dass es dabei aber Geschlechtsunterschiede gibt. Also jede dritte Frau, aber nur knapp jeder vierte bis fünfte Mann fällt in diese Statistik. Und daraus entsteht dann schnell der Eindruck, ja, psychische Erkrankungen, das sind ja, ja, Frauenkrankheiten.
1: Genau. Ne? Ja, sie hat die Frauenkrankheit, sagte man früher auch, wenn sie Depressionen hatte.
0: Wahnsinn. Ja, und auch die, die Verteilung dieser Störungsbilder ist eben nicht ganz gleich, weshalb man auf den ersten Blick natürlich denken könnte, aha, das eine ist halt für die Frauen, wie jetzt die Hysterie, und das andere ist halt für die Männer. Also ich sag, sag dir mal kurz die, die Statistiken, weil das wirklich interessant ist. Frauen sind etwa doppelt so häufig wie Männer von Angststörungen und den sogenannten affektiven Störungen betroffen. Dazu würden dann die Depressionen gehören. Männer hingegen weisen deutlich häufiger Störungen durch Substanzkonsum auf. Also mhm. Drogen Ach, okay. auch mhm. ja? Ja, ja, Alkohol, äh und sonstige Drogen, genau einfach, und, einfach um das wegzudrücken. Um genau. so einen, äh, der reine Eskapismus letztendlich, oder? Ist eine Idee, ist eine Idee. Das Spannende ist, dass das schon im Jugendalter anfängt, ne? weil bei Jungen viel häufiger sogenannte externalisierende Symptome beobachtet werden. Also alles, was sich so nach außen richtet, Verhaltensauffälligkeiten, ja. Aggressionen. Weshalb auch ADHS bei Jungen um ein Vielfaches häufiger diagnostiziert wird als bei Mädchen. Obwohl man mittlerweile immer mehr erkennt, oh, gucken wir da eigentlich genau genug hin? Oder ist das, was dann Mädchen als Verhaltensweisen zeigen, vielleicht eher so dieses in sich gekehrte, so eine Tagträumerei, nicht etwas, was wir dann viel zu oft übersehen? Ne? Ja, diese Zahlen, die du
1: gerade nennst, könnten natürlich auch den Schluss zulassen, ah, okay, Männer haben das weniger, aber sie lassen es halt weniger behandeln. Daran liegt es. Und drücken es weg
0: über wie du gesagt hast, Drogen oder sonstiges. Ja, Vorsicht, wir haben es noch nicht abschließend geklärt. Wir wissen nicht ja, okay, äh, einfach gut. so, warum jetzt Männer viel seltener Depressionsdiagnosen bekommen als Frauen. Ich ja, glaube, okay, das
1: klingt ja schon anders. Das also die anders. Diagnose. Du ja, hast genau. ja bewusst nicht genau. gesagt,
0: warum Männer weniger Depressionen genau. haben als Frauen. Ne? Ja. ja, genau. Genau, ich finde halt einfach nur, dass wir uns klar machen müssen, es ist nicht einfach so, dass Frauen jetzt viel öfter Depressionen haben als Männer, sondern es könnte, und da gibt es schon erste Hinweise dafür, auch eine Rolle spielen, wie guckt die Gesellschaft auf einen Mann, der eine Depression hat, und wie guckt die Gesellschaft auf eine Frau, die eine Depression ja, hat. Und stimmt. dann, so finde ich, liegt die Überlegung schon nahe zu sagen, ja gut. Bei der Frau wird das eher akzeptiert sein, dass sie sich ihrer Gefühlswelt widmet und dass sie da vielleicht eher dunkle Wolken im Kopf sieht ne? und vielleicht auch eine Niedergeschlagenheit und das auch eher berichtet. Beim Mann, der sagt dann halt, nee, mein Therapeut bleibt eine gute Flasche Rotwein oder das Feierabendbierchen, was dann auch zwei, drei werden und dann bist du in dieser Substanzabhängigkeit und drückst damit weg, was eigentlich sonst Sache wäre.
1: Was würdest du denn zu der These sagen, äh, Frauen sind kommunikativer? In ihrem Umfeld.
0: <lacht> Frauen sind kommunikativer, das ist jetzt eigentlich die Kernfrage, die wir heute ja auch beackern. Ja, Frauen ja, ja, sind genau. kommunikativer oder das Stereotype Frauenbild ist kommunikativer. Weißt du, was ich meine? Ja, äh, aber ist nicht auffällig, ich, das ist ein
1: Klischee, ich weiß und deswegen bringe ich es ja auch hier. Ist es nicht auffällig, dass so Frauen doch mehr miteinander auch über sensible Themen reden als Männer?
0: Also, doch Ich weiß nicht, ob es da eine Studie zugibt, aber es äh, ist schon auffällig, oder? Das ist spannend, dass du sagst. Da gibt es Untersuchungen zu, wieder zusammengetragen von den Kollegen von Spektrum. Das fand ich total ja. spannend, die mal klären wollten, wieso wir denn eigentlich so viel mehr Suizide bei Männern haben als bei Frauen. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, den ich eben mit Thorsten Sträter aufmachen wollte. Wenn man sich das anguckt, dann haben wir insgesamt... In Deutschland auf zehn Frauen, die sich das Leben nehmen, 27 Männer. Also oh, das ist unfassbar Hammer. viel mehr. Ne? Jetzt, kommt, jetzt kommt aber das Paradoxe, das sogenannte Geschlechterparadox hier, dass die Zahl der Suizidversuche bei Frauen viel höher ist als bei Männern. Also Frauen versuchen es öfter, Versuche, Männer ziehen es äh, öfter durch. Auch als Hilferuf teilweise mit drin sind, ja. Das ist ja der zentrale Punkt. Es ist im ja. Grunde, es ist im Grunde immer ein Hilferuf, der dann, wenn dieser Suizidversuch durchgeführt wird und eher in Anführungsstrichen erfolgreich ist, was man ja kaum sagen möchte, ja. komplett gescheitert ist. Das hatte Thorsten Sträter eben so gut aufgemacht. Ich weiß jetzt, viele sitzen vielleicht zuckend jetzt hier und hören sich das an und denken, Moment mal, darf man denn über Suizid reden? Ja, ja, ja. Die deutsche Depressionshilfe macht das Thema großartig auf, indem die sagen, viele denken, wenn man da nur drüber redet, dann motiviert man Leute, das zu tun. Aber das stimmt nicht. Man muss, wenn man medial darüber berichtet, auf bestimmte Sachen achten. Zum Beispiel, dass man nicht die Techniken genau beschreibt, dass man nicht heroisiert, dass man nicht den Eindruck erweckt, das wäre jetzt der Ausweg, sondern indem man aufzeigt, Moment mal, es gibt Hilfe und es gibt Hilfe, die hilft ja. und wenn du es schaffst, dich jemandem zu öffnen, also mit jemand anderem darüber zu sprechen, kann das schon mal ein unglaublicher Wegweiser sein, dass diese Person dich dann eben nicht alleine lässt im Idealfall, sondern dir hilft, dir dann auch wirklich Hilfe zu suchen und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir bei machen müssen, ja. eben erstmal zu begreifen, okay man darf darüber sprechen, so und Jetzt eine ursprüngliche Idee war dann immer, okay, die Männer, die die bringen sich häufiger um, weil die irgendwie krassere Wege wählen. Ne? Die sind bereit, die die härteren Maßnahmen ja. zu ergreifen. Du
1: hast ja eben schon bei Thorsten gehört, der denkt natürlich sofort, sich vor den Zug zu werfen.
0: Ja, so. Und, Und das, das ist ja so eine krasse Methode eben. Ne? Das wäre dann vielleicht eine krasse Methode. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so direkt bewerten kann, aber von mir aus. Und jetzt ist es das jetzt spannend, dass dann eben Forschende mal geguckt haben von der Uni Leipzig, was ist denn eigentlich in der Region in verschiedenen Regionen, nämlich Deutschland, Irland, Portugal und Ungarn bei jungen Menschen so Phase, ja? Ich bin gespannt. Und dafür haben die Patientendaten aus verschiedensten Krankenhäusern genutzt, wo Suizidüberlebende nachher mal Fragebögen ausgefüllt haben. Und dabei konnte dann gezeigt werden, dass eben Männer tatsächlich, wenn sie den Suizidversuch begehen, das mit einer deutlicheren Sterbeabsicht machen als Frauen. Und das ah, okay. zeigte sich aber auch bei den sogenannten weicheren Methoden, wie jetzt zum Beispiel einer Medikamentenüberdosierung. Und was ja, die, aber das Wort äh, ja? Sterbeabsicht, das äh, fehlte mir da noch. Also es ist ganz konkret, dass Männer tatsächlich dann eine höhere Sterbeabsicht haben. Berichten die, die hier überleben. Das müssen wir ja. immer dazu sagen. Mhm. Ne? Ja. Und die Forschenden vermuten jetzt, dass dem äh, vermutlich auch diese traditionellen Geschlechterrollen zugrunde liegen. Also du lernst als Mann ja, natürlich viel früher, ja, Probleme ja. mit dir selber auszumachen. Über Ängste oder Schmerzen, da, da wird nicht drüber gesprochen, das wäre schwach. ne? Und dann haben die eine Forscherin zitiert, die hier auch schon bei uns in der Folge zu Wort kam, als es um Depressionen ging, die Isabella Häuser von der Charité Berlin, die dann sagt, Jungen und Männer, und das zieht sich durch die gesamte Entwicklung, holen sich deutlich weniger ärztlichen Rat, ja, egal ob ja. vom Allgemeinmediziner, einem Psychiater oder einem Psychotherapeuten, ne? Ja. Und dieses, die Sachen mit sich selber ausmachen, nicht mit anderen drüber sprechen, das ist ganz zentral. Und sie sagt dann, einem Suizid geht immer eine Entwicklung voraus, das fällt nicht vom Himmel. Ja? Und eben dann konnten jetzt wiederum ein anderes Forschungsteam aus Spanien zeigen, wie denn jetzt junge Menschen mit Depressionen umgehen und dafür haben die... 105 Leute in dem Fall, nicht so viele, aber immerhin eine Stichprobe, wie sie sie kreieren konnten, in drei Gruppen unterteilt, und zwar Personen mit einer diagnostizierten Depression, solche mit depressiven Symptomen und eine Kontrollgruppe und wollten dann wissen, wie oft die sich aus ihrem sozialen Umfeld Hilfe holen. Und dabei zeigte sich dann, dass junge Männer und Frauen da sehr, sehr unterschiedliche Strategien benutzen, um ja. mit der Verzweiflung klarzukommen. Und zwar, die Männer treffen sich mit Freunden und versuchen dann ihre Probleme zu vergessen, also Spaß haben, Party machen. Ja, ja, Dabei ja, baut genau. sich die emotionale Last dann aus deren Sicht ab. Ne? Die Frau, die jungen Frauen hingegen, die analysieren mit ihren Freundinnen und Freunden die Probleme und begannen sich dann auch mögliche Lösungen vorzustellen. So, ja, aber ja, wenn es doch so eklatant ist, ja, wo liegt die Ursache?
1: Und naja, das finde ich ja, es, es gibt ein, ein sehr lustiges äh, Bit von, wie man heute sagt, von Jürgen von der Lippe dazu, ist auch schon älter, der, äh, also Kern dieses Bits ist, äh, stehen Maurer auf dem Gerüst morgens um elf und wenn die sich wie Frauen unterhalten würden, dann würde ich vielleicht sagen, Mensch äh, Ingo, guck mal hier, Ich habe, guck mal auf dem Rücken, ich habe so eine Mischhaut, die anderen <lacht> Kollegen sagen auch schon, ne, und <lacht> Ingo sagt dann, ja, die anderen, Markus, die anderen tuscheln auch schon. Mensch, du musst was machen. Kriegen, halt. Ich hab hier, ne, geh doch mal da und da ein, der Arzt hat mir gehofft oder nimm die Salbe. Unvorstellbar, ne? Ja. Frauen könnten sich so unterhalten im Beruf. Ich habe mir so eine Mischhaut, was auch immer das ist. Also ja. Ja, pickelig, trocken, äh, ja, ja, ja. sag was ich zu fettig. Aber ja. Frauen könnten sich wirklich auch, wenn andere drumherum stehen, äh, über sowas unterhalten. Das wäre bei Männern undenkbar. Ja. Ja,
0: stimmt. Eklatant, oder? Ja. Und ja, ich wüsste gerne, woher das kommt. Ja, pass auf, hier aus dieser gerade zitierten Studie vielleicht noch das Fazit. Die ja. jungen Männer, die man dann gefragt hat, die berichteten, dass sie die Selbstkontrolle verlieren, wenn sie sich gegenüber anderen öffnen. Bei den Frauen war das das Gegenteil. Die sahen, ja. dass diese offenen Gespräche vielmehr so ein notwendiger Schritt waren, um die Selbstkontrolle zurückzubekommen. Und denen hat dieses Reden dabei geholfen, psychische Probleme zu verarbeiten. Und das, das finde ich, ist halt etwas, was wir einfach auch anerkennen müssen. Diese Geschlechterrollen drängen uns in ein, ja, unglaublich zum Teil sehr gemeines Verhalten uns selbst gegenüber. Ne? Und dann sprichst du eben nicht mit jemand anderem über deine Themen, sondern denkst, du kannst es irgendwie mit Spaß und Party und Freundetreffen wettmachen, statt zu sagen... Ich versuche mir die Selbstkontrolle zurückzuholen, indem ich mir mal einen Blick von außen geben lasse, mich mit einer Freundin ja. oder einem Freund dazu austausche. Da muss uns aber
1: auch klar sein, dass eben auch bei so einem aufgeklärten modernen Mann wie dir auch Grundmuster drin sitzen. Ja, Du hast ja schon mal darüber gesprochen, deine Mutter war äh, dann auf jeden Fall früher zu Hause als sein Vater, hat sich äh, natürlich mehr gekümmert. Dein Vater, wenn er dann nach Hause kam und Mutter hatte, war sauer auf euch, war Vater natürlich sofort bereit, sich auf Seite von Mutter zu schlagen, war auch stinke sauer, <lacht> obwohl er überhaupt nicht wusste, worum es geht. Und trotzdem habt ihr beide euch ja vielleicht unbewusst da Muster reingezogen, schon in der Kindheit.
0: ja. Ja, total.
1: Und das muss uns Männern klar sein. Wir sind natürlich Kinder unserer Eltern, auch Kinder unserer Väter, die vielleicht nochmal ein ganz anderes Rollenverständnis hatten. Und da haben wir uns viel reingezogen. Total. Ganz Und klar, mir fällt das auch oft schwer, meiner Freundin gegenüber über bestimmte Probleme zu sprechen. Oder welche ich, zum Beispiel dann? Ich habe morgen einen sehr schweren geschäftlichen Termin. Da geht's, da stecke ich echt in der Zwickmühle, da geht es um viel Geld. Und äh, ich bin seit Tagen schon so unruhig. Und meine Freundin hat immer gefragt, So, äh, was ist denn mit dir, bist du anders? Ach nix, nee, nee. Und gestern habe ich zum ersten Mal gesagt, ach, dieser Termin, der liegt mir so auf der Seele. Äh, wenn ich drüber nachdenke abends, da schlafe ich schlecht ein. Und als ich drüber gesprochen habe, habe ich schon gemerkt, das äh, entlastet mich so ein bisschen. Aber dieses Grundmuster war in mir drin, das mit ah, mir ja. selber auszumachen. Ah, ja. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: total. total.
1: Kennst du auch so Termine?
0: Die Kenn ich im Vorhinein belasten. Ja. ja. Und da muss ich aber zum Beispiel auch sagen, glaube ich auch, das, was du sagst, gar nicht nur von den Eltern, sondern da haben wir nachher auch eine Zuschrift von jemandem, der das, finde ich, wirklich den Nagel da auf den Kopf trifft. Auch gesellschaftlich bekommt man ja was mit. Und ich muss bei mir tatsächlich beobachten, so in den letzten Jahren vor allem, auch seitdem wir das hier machen, dass sich das total gewandelt hat. Also ja. ich weiß noch, dass ich letztens ein paar Monate her, da habe ich eine, eine schlechte Nachricht bekommen. So aus dem, aus dem privaten Umfeld. Und dann ja, ja. saß ich bei mir in der WG. Und du weißt, wir sind fünf Jungs. Und ich habe dann zu den anderen gesagt: Ey, ich habe hier gerade Folgendes erfahren. Dann habe ich denen das Kurze so skizziert. Und dann war völlig klar, dass sofort so eine Art Männerrat einberufen wurde. Also, ich saß dann da mit zwei oder drei von den Mitwohnern. Und wir sind das so komplett durchgegangen. Und die haben mich so so be bekräftigt, nicht mal, dass sie einfach jetzt nur meine Seite eingenommen haben, das war schon eine total reflektierte Diskussion, aber die haben halt wirklich so gesagt, aber achte auch da drauf und das musst du jetzt auch sehen und das ist auf der Haben-Seite und mach dir jetzt nicht so den Kopf. ne? Es, es, ja. äh, es war ein unglaublich reflektiertes Gespräch, wo ich jetzt sagen würde, dass es überhaupt nicht dem männlichen Stereotyp entspricht.
1: Ja, da hast du ja natürlich auch Glück, dass du so eine WG hast, Glück. die äh, in ganz vielen Sachen schon ein Stück weiter ist
0: und offener ist, ja. Ja. Und wir haben das aber eben nicht. Und ich glaube, dass wir anfangen müssen, das ist für mich auch so, vielleicht wenn wir schon die ersten praktischen Sachen hier mal einfließen lassen, ein ganz, ganz dringender Appell auch an, an dieses Fach Psychologie und alle, die da im weitesten Sinne beruflich auch was mit zu tun haben. Wir haben sehr sehr wenig Forschung zu diesem Thema. Ne? Was macht denn Therapie zu bei, bei was macht denn Therapie bei Geschlechtern unterschiedliches aus und ist das denn jetzt besser, wenn du als Mann zu einem männlichen Therapeuten gehst und so weiter? Und mein Eindruck ist ein Stück weit, dass das auch daran liegen könnte, dass dass alle sich so sehr wünschen würden, dass wir darüber hinweg sind. Dass das nicht mehr so ein Thema ist, dass wir jetzt auch dank der vielen Diskussionen zum Thema Geschlecht eigentlich in einer Welt leben wollen, wo man sagt, ach, diese alten Rollenbilder, ach die, ach, die alte Männlichkeit, das ist doch alles, das sind die alten Leute, damit haben wir nichts mehr zu tun. Aber es stimmt einfach nicht. Das, das stimmt nicht. Und deswegen habe ich es ja eben angesprochen. Es ist in uns drin und wir
1: haben diese Muster teilweise schon als zwei-, dreijährige mit aufgesogen. Gerichtige genau. mich sofort, wenn ich was Falsches sage, aber äh, es ist doch so, du kriegst auch in dem Alter schon so
0: viele Muster mit. Ja, natürlich, natürlich, ganz, ganz früh kriegst du mit, wie du zu sein hast und für mich ist da immer ein ein, 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 Besonder, ein Beispiel, was ich besonders mag, eben diese Wut, ne? dass man kleinen Kindern ja. beibringt, die Jungs dürfen wütend sein, darauf reagiert dann die Mutter, aber das Mädchen, das wütend ist, wird quasi mit ähm, Missachtung gestraft und weiß dann genau, aha, Wut gehört sich für mich nicht, aber für meinen Bruder ist das ein Stück weit normal. Und ja, von solchen und Beispiel gibt es sich und umgekehrt. Das, ganz genau. das äh,
1: Mädchen weint, ne? da wird es getröstet beim Jungen. Hat man früher, wird Gott sei Dank weniger gesagt, hier, Indianer kennt keinen Schmerz, komm
0: jetzt, reiß dich mal zusammen, ne? sei ein Mann. Ja, und da hast du eigentlich einen schönen Punkt angesprochen, weil was wird uns wann wie beigebracht? Da gibt es eine Untersuchung, eine wirklich viel zitierte Untersuchung aus den 70er Jahren, die dann nochmal ein paar Jahrzehnte später um die Jahrtausendwende repliziert wurde. Ist jetzt älter, aber hat für mich einen Kern, wo mich total interessiert, was du gleich dazu sagst. Und zwar ist man hingegangen und hat mal Psychologinnen und Psychologen einen, einen, einen Fragebogen hingelegt. So nach dem Motto, ja. was ist hier männlich, was ist weiblich? Und dann hat ja. man gesagt, wir nehmen jetzt, stell dir mal bitte irgendwie einen gesunden Mann vor, stell dir einen gesunden Menschen vor und stell dir eine gesunde Frau vor. Und ne, also du hast es vor Augen. Und jetzt sollst du zu all diesen dreien immer sagen, welche Eigenschaften macht einen gesunden Mann aus, so im Schnitt? Und dann zeigt sich natürlich, dass da unterschiedliche Sachen dem gesunden Mann zugeschrieben werden, als ja. zum Beispiel der gesunden Frau.
2: Ich sage ja, jetzt mal sowas ja. wie
0: ähm, der Mann ist eher sachorientiert, der ist eher autonom, der ist eher ja, rational ja, ja, ja. und so weiter. Und das Krasse war jetzt, dass wenn man dann diesen gesunden Menschen beschreiben sollte, das ja. deutlich eher dem Bild des Mannes entsprach als dem der Frau. Das heißt, ein gesunder Mensch ist eher männlich. Ah, okay. Und das fand ich, das fand ich wirklich auch ganz, ganz, ganz beeindruckend. Es ist ein paar Jahrzehnte alt, diese Studie, steht außer Frage, aber erstens, um die Jahrtausendwende konnte man Ähnliches nochmal zeigen und zweitens finde ich, denk dran, wer dich erzogen hat, denk dran, aus welcher Welt du kommst und dann dich noch nochmal, hä, wieso haben denn Männer Schwierigkeiten in Therapie zu gehen? Hä, wieso gibt es denn bei vielen Störungen ja, das ja, genau, Bild, dass genau. Männer die seltener aufweisen als Frauen? Ja, weil der gesunde Mensch ist halt ein Mann.
1: Äh, genau, und, das fand und ich schon heute soll es ja eben genau darum gehen, die Gründe, warum Männer nicht so sehr über psychische Probleme reden können, äh, geschweige denn zum, zur Therapie zu gehen und genau da, was du jetzt sagst, genau da liegen die Gründe. Ne? In der Vorspannung. Ja. Ja. Genau. ja, genau. Wenn ich das mal so resümieren darf an dieser Stelle oder Bitte. ein kleines Zwischenfazit. Genau das eben, äh, was du ja jetzt auch rausgearbeitet hast und auf Studien hingewiesen hast, es liegt in der Sozialisation und ja. das muss uns klar sein und dann wird uns auch klar, auch uns harten Männern,
0: dass man das auch wirklich aufbrechen kann. Wir sind jetzt, das ist ein super Zwischenfazit, bis hierhin die ganze Zeit bei den Männern gewesen und haben uns gefragt, was ist denn eigentlich mit denen? Und dann auch noch bei diesem gesellschaftlichen Aspekt, ne, was macht denn jetzt eigentlich den Mann dann zu dem, was er ist? Ja. Ich bin überhaupt erst auf dieses Thema hier gestoßen und seitdem liegt mir das so am Herzen, weil ich, vor ist schon was her, vor langer Zeit einen Artikel im Ärzteblatt gelesen habe. Und zwar ja. mit der Überschrift Psychotherapie mit Männern, was sie wirklich wollen. So und die haben dann auch erstmal aufgegriffen, dass sich Männer deutlich ja. seltener in Psychotherapie begeben als Frauen. Und jetzt ja. kommt der Punkt, der mich dann wirklich angefixt hat, das liegt nicht nur am Widerstand der Männer, sondern auch am psychotherapeutischen Angebot. Und dann machen die so auf, das, was du eben beim Herbert Grönemeyer Song hattest, nach dem Motto, ja, in den 90er Jahren hat man sich viel so mit diesen Gründen beschäftigt, warum Männer nicht so oft in Therapie gehen. Und da war so die einschlägige ja, ja. Meinung, ja, das ist diese neue Psychologie des Mannes. Ne? Es wurde davon ausgegangen, dass viele Probleme und Störungen, die bei Männern häufiger auftreten als bei Frauen, wie zum Beispiel eine erhöhte Gewaltbereitschaft oder die eben schon diskutierte Substanzabhängigkeit durch diese Sozialisation und die klassischen Geschlechterrollen beeinflusst werden. Ja. Und dass das dann auch dazu führt, weil die Männer ja alle so leistungsgetrieben und wettbewerbsorientiert und dominant sind, dass die sich nicht Hilfe holen. Jetzt ändert sich aber diese Meinung langsam. Ja, und man ja. sieht das Problem eben nicht mehr nur bei den Männern, sondern auch, in den Hilfsangeboten und da wurde da wurde ich hellhörig und fand das total spannend, weil dann verschiedene Forschende jetzt hier zitiert werden, zum Beispiel Gary Brooks, ein Psychologieprofessor von der Baylor University, der sagt, dass Psychotherapie für Männer ziemlich unattraktiv ist, weil sie eher auf Frauen zugeschnitten sei. Und das fand ja, ich spannend, ja. wenn man sich dann noch anguckt, wer hat denn eigentlich Psychologie studiert ne? und wer ist denn eigentlich Psychotherapeutin in Deutschland, das sind eben auch sehr, sehr viel mehr Frauen als Männer. Wenn ich ja, jetzt als ja. Mann lieber mit einem Mann über bestimmte Probleme sprechen möchte dann wird schon mal schwieriger, allein statistisch. Und ich habe dann gedacht so an die vielen Freundinnen, die ich habe, die mir sagen, ich würde nie zum männlichen Gynäkologen gehen. Nie, niemals. Das muss nicht auf alle zutreffen, aber das habe ich schon oft genug gehört. Und dann <lacht> musste ja, ich ja, an mich ja, und ja, eine Szene ja. denken, wo ja. ich mit einem Problem, auch einem, einem Hauptproblem, in einem Bereich, den du nicht so gerne öffentlich zeigst, zum, zum Arzt musste. Und ich weiß nicht, wieso. Ich bin dann bei, bei einer Ärztin gelandet. Das war überhaupt nicht, ich habe da nicht weiter darüber nachgedacht. Und dann meinte die so, ja, machen Sie sich mal frei. Und dann, ich weiß, ich kam mir albern vor. Ja, ja. Aber ich merkte sofort, das ist jetzt nicht so meins. Ne? Vor allem meint die dann auch so, so, so ganz lässig, da war so eine meins, ist auch Frau. gut. <lacht> dann nehmen Sie mal Ihr Geläut weg, Herr Winscher. Nicht so, Gott, oh Gott. Und ich stand dann da. Und ähm, da, da habe ich so gemerkt, die, die, die Idee, dass man als Mann vielleicht bestimmte Sachen auch lieber mit einem Mann bespricht, mag es mich jetzt äh, traditionell und veraltet äh, finden, damit kann ich was tun.
1: Ja, ja, oder? Ja, ja, total. Ich würde jetzt gerne was anderes behaupten, wirklich gerne, um mein öffentliches Bild noch, noch runder zu machen. Aber das stimmt, du hast hundertprozentig recht. Ich habe mir gerade wirklich, als du es äh, erzählt hast, vorgestellt, mein Urologe wäre eine Urologin. <lacht> ja, da müsste hm. ich schon mal über den einen Schatten noch springen. Tatsächlich. Und es
0: wäre ja möglich, ne? Also, war, ja, ich habe ja, auch. Ich hab ja diese, diese Untersuchung durchgezogen, aber ich muss ja. halt einfach sagen, so irgendwas mal im Hinterkopf, hat sich damit beschäftigt. Und das, dass das jetzt bei psychischen Fragen oder halt eben Problemen, die ich mit bestimmten Leuten diskutiere, schon eine Rolle spielt, total. Also es gab aber mir als Kind Sachen, da war völlig klar, ich spreche mit Vater und es gab andere ja. Sachen, ich spreche mit Mutter. Genau, genau. So,
1: und ne? das war von vornherein klar, weil du, das war gelernt. War gelernt. Ja, 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 ja. das ist im Rollenverständnis liegt
0: der Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt. Das würde ich nämlich auch sagen. Das oh würde ich mir oh auch sagen. Ja, 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 ja. Und... Es gibt dann noch mehr so Gedanken, wo man halt sagen könnte, naja, Männer sind halt irgendwie die Psychotherapiemuffel und was sind die alle doof, die Männer und was sind die alle dösig, da müssen wir jetzt mal ran. Aber man könnte halt eben auch andersrum sagen, worauf zielt Psychotherapie ab? Natürlich sehr, sehr oft auf ein Sprechen über die Emotionen, auf das, was drunter liegt, auf ein Reflektieren. Und das hast ja gerade eben dieses schöne Bild vom Ingo und vom Thomas gemacht, die auf dem Baugerüst sich über ihre Mischhaut unterhalten. Das sind vielleicht erstmal Dinge, mit denen sich der, ich es jetzt nochmal, bewusst durchschnittliche Mann seltener beschäftigt als die durchschnittliche durchschnittliche Frau vor allem so reflektiert. Das heißt, du kämst jetzt schon im Zweifel und das muss ja gar nicht der Fall sein am Ende, aber du kämst im Zweifel schon mit dem Gedanken in die Therapie, oh shit, hier muss ich gleich was machen, was ich nicht kann. Und ja, mit so genau. einem Defizit nochmal obendrauf, zu dem, ja, ich ja. habe übrigens ein Suchtproblem oder eine Angststörung oder Depression, wie dann äh, äh, Kurt Krümmer das eben beschrieben hat, damit dran, dann reinzustarten, das ist eine zusätzliche Belastung.
1: Und deshalb gefällt mir das Bild so gut, dass äh, eben den Physiotherapeuten beschreibt wo du als selbst als härtester Mann bereit bist, dich da hinzulegen und eine halbe Stunde genau auf die Stelle drücken zu lassen, wo dir die Tränen fließen. Und so ist das eben mit psychischen Problemen auch. Äh, klar geht der Therapeut mal dahin, wo es weh tut, aber dadurch löst sich eben auch was. Mhm. Und äh,
0: damit im Hinterkopf hast du da schon mal eine Hürde weniger. Ja, genau, aber die, die, das musst du dir halt vielleicht vorstellen. Und vielleicht könnte der Umgang, ja. wie wir sowas lösen und angehen, auch mal zwischen Geschlechtern unterscheiden. Das fände ich zum Beispiel völlig, völlig legitim. Und wir haben dazu ja eine ganze Reihe von Zuschriften bekommen, wie am Anfang gesagt. Und eine von Alex, die hat mich hellhörig werden lassen, der hat gesagt, Hat, ich habe für mich erst die Notwendigkeit einer Therapie gesehen, als ich meine jetzige Freundin kennenlernte und ich mir das erste Mal in meinem Leben bewusst wurde, dass ich mir vorstellen kann, eine Familie zu gründen.
2: Und ja, unter dem ja, Aspekt, die fiel mir auch auf. Die ist ja auch oder? aufgefallen, ne?
0: Unter dem Aspekt, ja. dass meine Kinder irgendwann nicht so aufwachsen sollten wie ich, hat er sich dann halt Therapie geholt und beschreibt dann weiter, dass seine Jugend ja. unter einem narzisstischen Vater mit viel Alkoholismus eben nicht so ideal ja, verlaufen ja, ist. Ja. Ja, und dann meinte ja. der jetzt, und jetzt kommt der Punkt für mich, auf der Suche nach einer Anlaufstelle extra für Männer wurde mir in der klassischen Google-Recherche hauptsächlich vorgeschlagen, Anlaufstelle für Männer, die gegenüber ihren Partnern gewalttätig wurden. ja. ja. <lacht> Und, ja, das, da, das ist es so. Das war das Männliche. Ja. Das ist das Stereotyp männliche Bild. Und, und dann meinte er halt, er ist dann auf, irgendwann auf eine Beratungsstelle in Dortmund gestoßen von der katholischen Kirche mit dem Werbeslogan, echte Männer reden. Und er sagt dann, ja, bei, bei solchen Slogans und solchen Sprüchen hat er nie für sich die passende Anlaufstelle gefunden, bei der er sich mit seinen Problemen angesprochen hat gefühlt hätte, sondern er hat vielmehr den Eindruck vermittelt bekommen, man dürfe sich nur als Mann Hilfe suchen, wenn man dieser, wenn man dieses starke männliche Stigma erfüllt. Hier reden echte Kerle, ne, katholische Kirche. Oder wenn du als Mann halt googelst, findest du, ja, du hast eine Frau geschlagen, hier kriegst du Hilfe. Und ja. das äh, finde oh, schon mal. das ]lich. Bild. Äh, eigentlich auf der Party
1: gibst du schon fast damit an, ich bin beim Orthopäden gewesen. Da wird oft dazu gesagt, der ist Sportorthopäde. Und äh, die absolute Absolution hast du, wenn er, äh, sagen wir mal, für eine berühmte Mannschaft auch noch... Äh, ja. <lacht> er, sag mal, der behandelt Müller auch die Wohlfahrt. Spieler vom, äh, vom ja. Borussia Dortmund. Dann ist alles okay. <lacht> <lacht> ja, total, total. Ja, aber das, das ist ein gutes Beispiel. Und äh, ich habe eben in so einem Fachartikel von der Technikerkrankenkasse, die ja. erforschen sowas ja immer ganz gut, dass es natürlich typische Frauenmedizin gibt, typische Männermedizin. Alles, was zum Beispiel Herzinfarkt betrifft, denkst du sofort an Männer. Ja. Stimmt. Und auch in der Werbung werden dann oder in Artikeln werden immer Männer gezeigt, die sich so auf die linke Seite fassen, wo das jetzt gar nicht sitzt.
0: <lacht> oder, äh, sag mal, Rücken. Weil ja. Rücken. Immer Männer. Verstopfung wiederum immer Frauen. Aktivier-Joghurt. Ich glaube, die, wie heißt sie? vera Vera am Mittag, Vera van Veen oder so ähnlich. in Intveen, ja. Vera Feen hat so viel Aktivier in ihrem Leben gefressen, hat kann keinem Menschen gut tun, aber immer dann mit so einem Pupsdarm, der dann so eingeblendet wurde eine Animation und dann zwei so Omas, ja. die sich auf die Schulter klopfen und sagen, wir können endlich wieder essen und das stimmt, du Blä hast vollkommen Bauch. recht. Bläh, Bauch. Ich, ich weiß bis um heute nicht,
1: was ein Blähbauch ist, aber okay, bei Quarks und Co. werde ich sicher fündig. Ähm, ja, und das ist es eben. Äh? Bestimmte Sachen, äh, aber zurück zu unserem Männerbild. Bestimmte Ärzte sind anerkannt, weil da geht es ja, ja dann um Leistungsfähigkeit, körperliche Leistungsfähigkeit. Natürlich, wer hat orthopäische Probleme? Jemand, der vielleicht beim Bankdrücken diesmal 230 Monat Kilo nicht gepackt hat. <lacht> ja, und das ist es.
0: Ja. Ähm, Finde ich auch. Lass uns auf der Zielgeraden hier noch einen Mann <lacht> zu Wort kommen lassen, der ja. bei mir letztens im Club war und erzählt hat und unglaublich tolle Bilder aufgemacht hat und hat sich... Das habe ich selten, aber in dem Fall saß ich irgendwann da und habe mich nicht nur immer wieder so ertappt gefühlt, sondern ich saß wirklich dann, ich konnte fast keine Fragen mehr stellen, weil, weil mir der Mund so offen stand. Und zwar ist das ja, ja. Dr. Peter Hotz, das ist ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und der ist Chefarzt der Abteilung Suchtmedizin an der Rhein-Mosel-Klinik ja, und ja. der beschäftigt sich schon sehr lange ja, mit geschlechtsspezifischer Psychotherapie, genau und der berichtete dann, und davon würde ich einfach so ein paar Sachen teilen, wie dann bei ihm in der, in der Suchtklinik natürlich auch vor allem so Brecher reinkommen. So Türsteherbrecher, ne? Und dann müsste der mit denen erstmal gucken, genauso Typ, wie du gerade beschrieben hast, 200 Kilo beim, beim Bankdrücken heben. Wie gehe ich mit denen um? Ja. Und der hat dann, der hat mir so der hat mir so Bilder aufgemacht, wo ich so dachte, ja, diesen männlichen Brecher, den habe ich jetzt, all, den haben wir jetzt alle vor Augen, aber ehrlich gesagt, was der so drumherum beschreibt, das, das würde mich ja total auch betreffen, weil er dann sagte, pass mal auf, in der Therapiesitzung, in so einer Gruppensitzung, was ich gerne mal mache, habe ich mir von ja. einem Mentor abgeguckt. Und dann beschrieb er, dass sein Mentor, als sie da so einen Fortbildungslehrgang hatten, Folgendes gemacht hat, nur Männer im Raum, versetze ich jetzt mal wirklich mit rein, weil so habe ich es auch gemacht und ich habe gemerkt, das macht richtig was mit einem, nur Männer im Raum. Und dann sagt er, ich bin jetzt hier 53 Jahre alt und wir suchen uns jetzt alle einen Platz in diesem Raum, und zwar im Kreis. Ja. Und das nach unserem Alter. Ich bin 53, neben mir links sitzt jetzt der nächstjüngste und neben mir rechts dann der ältere. Ne? Sodass ja, wir am Ende ja. quasi alle eine feste Position, eine Reihenfolge hier in diesem Raum haben. Ja. Und ich weiß, das ist unwahrscheinlich, aber wenn wir uns irgendwo in diesem Leben nochmal treffen würden, in dieser ja. Konstellation, dann wüsste sofort jeder ah, okay. wieder, wo sein fester Platz ist, weil wir werden Jetzt alle mitfällt, hab ich's verstanden. ja und dann denkst du erst, hey, was soll das? Aber irgendwas in meinem Hinterkopf merkte schon Moment, ja, das soll ja, was, ja, weil ja, ja, ich spüre ja. gerade irgendwas, Und dann meinte der Leon. Du musst dir vorstellen, wenn du normalerweise Männer in so einen Raum holst und sagst, wir sortieren uns jetzt hier mal. Da es direkt um um so da ist irgendwie so ein Leistungsding im Hintergrund das ja, wirkt, ne? ja, Wer ist jetzt hier ja. der coolste, wer hat die fetteste Karre, wer hat das beste Einkommen? Und das, das Rudel formiert sich so. Das Rudel formiert sich nach so einer Hackordnung. Wer sieht wer strahlt das meiste aus, ne? Wer ist vielleicht ja. auch der größte, wer hat den dicksten Bizeps, sucht dir was aus und es läuft vielleicht gar nicht alles so bewusst ab, aber es findet statt. Und in dem Moment nehme ich das komplett raus. Weil diese Männer sich jetzt hier einfach mal hinsetzen können und so von mir direkt signalisiert bekommen, um Leistung geht es jetzt hier mal gar nicht. Und ich weiß nicht wie, wirklich nicht, wie es dir geht, aber ich dachte allein dieses Bild großartig.
1: Das ist richtig, ich habe es sofort verstanden, als du damit anfängst. Und genau darum geht es auch, dass du dass es eine Grundordnung gibt. Und vor allen Dingen, was er gesagt hat, wenn wir uns dann wieder treffen würden, würden sich erstmal alle wieder so einordnen. Genau. Und das ist ja auch der gesellschaftliche Druck, den wir haben. Du hast eine Rolle, du hast einen Platz, sozial, und äh, den hast du für dich selber auch akzeptiert und den wirst du am liebsten auch immer wieder
0: einnehmen. Genau und das. dazu gehört vielleicht nicht, auch mal Schwäche zu zeigen. Genau das. Und ein Punkt, der da für mich super zu passt, wir wollen ja jetzt ein bisschen das Praktische rausstellen, ist, dass der Peter Hott sagt, wir müssen sichere Räume schaffen für Männer, ne? Die Männer müssen sich willkommen fühlen. Wir können nicht immer nur sagen, ah, du ja, Trottel, ja, der nicht ja. in Therapie geht und du Typ, der so doof ist, weil du dich nicht vom Arzt beraten lässt und du, warum hast du ja nicht längst mal eine Therapie gemacht? Weil du hast doch so viele Probleme. Ja, ja. Du musst vielleicht ja. auch ein Stück weit zumindest den Spieß umdrehen, ohne dass du die Männer von der Verantwortung lässt und ja. sagen,
2: ich brauche auch Räume, wo sich Männer willkommen fühlen. Ja. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Räume schaffen, wo wir Männer uns auch mal entspannen können und uns so, wie wir sind, auch erstmal als gewollt und eingeladen und ähm, willkommen sehen. Und das ist ja auch das Problem, denke ich, warum so wenig Männer in die Psychotherapie gehen, weil ich sie, sie fühlen sich, glaube ich, nicht wirklich eingeladen und nicht wirklich willkommen. Ja. Da ist was dran,
1: oder? Ja, da ist echt was dran. Und ist es nicht sogar mittlerweile, das kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, ein Zeichen von Stärke, wenn du das auch, äh, obwohl wir das noch nicht haben das aber eben trotzdem machst. Und das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir das auch durch unsere heutige Folge ein bisschen etablieren könnten, dass wir es eben als Stärke werten. Wenn du auch, obwohl es noch nicht so ist und das sicher erstrebenswert ist, dass da was passiert, wir das machen. Ja,
0: Ja, genau. Total. Ich habe doch
1: immer erzählt, dass ich äh, in der Ayurveda war, in Traben-Trabach und äh, da vor der Behandlung plötzlich neben Mickey Beck von Fanta 4-Sitze. <lacht> <lacht> und der, der sehr kerniger Typ ist, der sehr gut aussieht, sehr trainiert ist. Ich glaube, der hatte sogar Sixpack. Und ich habe gedacht, stark, richtig gut. Und äh, da müssen wir, glaube ich, hin. Und deswegen sind so Gespräche wie von Thorsten Sträter und auch äh, Kurt Krömer so ja. wichtig. Dass Männer, die offensichtlich extrem viel Erfolg haben zurzeit, wirklich drüber reden und das hilft uns allen, das aufzubrechen. Und wir haben jetzt die ganze Zeit über den Status in der Gesellschaft gesprochen, über äh, sagen wir, den Platz in der Gesellschaft mhm. und das hilft uns allen, wenn solche Männer eben auch vorangehen und äh, ihre Schwächen zeigen und auch eine
0: weiche Seite zeigen. Genau, genau. ich finde das, find das einen total wichtigen Punkt und vielleicht da nochmal Gary Brooks, die auch etwas aufgreift, was der Peter Hott sagt, nämlich in diesen, in diesen therapeutischen Setups, da wird natürlich vor allem geredet. Viele Männer wollten aber lieber handeln. Ja. Und der Peter Hotz ja, sagt, ja, ja, ja. Ähm, da, da auch drauf achten, Thema, du musst dich da willkommen fühlen, du musst auch ein Gefühl haben, dass, dass du da auch sein darfst. Lass uns mal mit Männern auch ein Stück weit über den Körper gehen
2: und schlägt Folgendes vor. Ja. Brauchen Männer ein anderes, eine andere Herangehensweise als Frauen und da muss ich echt so sagen, also das weiß ich nicht. Ich weiß nur, welche Herangehensweise in der Arbeit mit Männern sehr erfolgreich ist. Und das ist eben so, dass wir als erstes was für einen Körper machen. Also wir setzen uns kurz hin, die kommen mit dem Setting klar, die kriegen wieder Luft und dann äh, haben sie ihren Namen gesagt und ihr Gefühl und dann stehen wir auf und machen was mit dem Körper. Also früher haben wir, haben wir viel Fangspielen gemacht, Nachlaufen, Begegnungsübungen. Die Idee dahinter ist, dass der Körper auch ankommt. Also dass wir nicht nur hier sitzen und reden, weil das kennen ja die Männer, wenn, wenn geredet wird, endet es meistens böse für sie, weil sie nämlich selber nicht viel reden und ihre Partnerinnen oder ihr Chef oder ihre Chefin oft viel reden und sie ziehen halt den Kürzeren. <lacht> da, da, da ich ein, ein, was? Ein, ich oder? notiere hier gerade. <lacht> Wenn
0: sie reden, wird es meistens unangenehm. Dann endet es böse. Die, die, die scheitern. Das haben sie ja im Zweifel versucht. Vielleicht haben sie auch mal versucht, sich irgendwie gegenüber jemandem zu öffnen. Aber weil untrainiert in dem Themenbereich, weil vielleicht bisher keine Lust drauf gehabt, sitzt du dann da und merkst so, boah, damit komme ich nicht vorwärts. Und dann haut dich deine deine Frau äh, rhetorisch sowieso um und du hast ja gar keine Chance und weiß vielleicht auch, weil sie ja. trainierter ist, wo es hingehen könnte. Gegen deinen Chef hast du auch keine Chance. Und, und das fand ich halt so schön, weil der meinte dann, ja, da, da kommt dann so ein Brecher rein und er hat natürlich erstmal überhaupt keinen Bock auf diese körperlichen Sachen. Aber ja, ich hole ja. die dann ab, lass die ankommen und sage auch jedem, wenn sie hier nicht mitmachen wollen, ist das kein Problem, das bleibt ihnen überlassen. Aber relativ ja. schnell haben die doch eine Lust da drauf, und dann sitzen die auf Yogamatten und, und nochmal, er hat ja, wie gesagt, so Türstehertypen beschrieben, ne, die zusammen im ja, Raum auch ja. schon mehr Jahre im Gefängnis verbracht haben als keine Ahnung, so ganz, so ein ganzer Sicherheitstrakt. Und da dachte ich, das kann, das kann ich mir so, so, so gut vorstellen, dass du über, über vielleicht dann auch mal andere Wege, wie zum Beispiel das körperliche Leute abholst, die dir sonst keinen Zugang zu fänden. Das ist so, das ist echt stark. Gutes Beispiel. Ich habe noch zwei von dem und weil die, weil die so schön sind, möchte ich die auch noch einbringen. Ja. Ein weiterer Gedanke ist, dass du dich als Therapieanbietender auf Männerthemen ein stück weit spezialisierst. Ja. Nochmal, ich merke es jetzt auch, je öfter Einsatz. ich so sage, Achtung, Vorsicht, wir meinen damit immer diese klassischen Rollenbilder. Und ich weiß, die würden wir gerne alle ablegen und die werden wir gerne, ja, gerne alle nutzen. Genau. sie sind ja noch da und sie werden auch in der Werbung vermittelt und sie werden genau. auch auf dem Schulhof vermittelt und so weiter. Also müssen wir damit umgehen. Tu nicht so, als wäre das nicht da. Ganz genau,
1: ganz genau und das finde ich ganz clever, äh, dann so einzusetzen, auch wenn man sich wünschen würde, dass alles gleich ist, da sind wir noch nicht, also musst du die Männer da abholen, wo sie stehen. Auch natürlich sehr rudimentär gesprochen, aber ist ja klar.
2: Ein typisches geschlechtsspezifisches Thema ist halt, ich bin nie genug, also ich bin nie gut genug, nie leistungsfähig genug, nicht schnell genug, nicht schön genug, nicht reich genug, nicht potent genug, das ist so ein typisches Männerthema. Zweites großes Thema ist Frauen verrückterweise. Oft auch so mit diesem mit diesem Ding, ich mache doch schon alles, aber die ist trotzdem nicht zufrieden mit mir und dann kommt halt sofort und das hängt aus meiner Sicht ganz eng miteinander zusammen, dann kommt halt dieses Thema Wut und Aggression. Und das glaube ich ist einfach mit einem Mann einfacher zu teilen, weil ich es mir erstmal anhöre. Oft auch die Leute wirklich bestärken, also auch in den Gruppen, jetzt lassen sie es mal raus, dass die dann auch mal wirklich aufstehen und mal wirklich brüllen und mal wirklich auch auf den Boden treten. Und dann kommt fast immer irgendwann dieser totale Zusammenbruch und dann geht es ja eigentlich immer um das um das Gefühl Ohnmacht. Ne? Und ich glaube, dieses Gefühl Ohnmacht, also ich kann es einfach nicht Schaffen, ich kann es nicht regeln, ich, kann's, ich kann die Welt eben doch nicht aus den Angeln heben. Ich bin eben doch nicht James Bond. Ja. Das Atze da ja, Da ja.
0: saß ich wirklich und äh, ja, ja. mit Bleischiff in der Hand mitgeschrieben und den Mund, die Kinnlade hin Richtung Boden, weil, weil ich wirklich das, das auch so gefühlt habe. Dieses, nicht nur auf mich bezogen, sondern auch auf so viele Jungs und Männer in meinem Umfeld, dieses James Bond sein müssen. Ne? Ja, Gut ja. aussehen, alles schaffen, Geld nach Hause bringen. Ja, ich habe eine Nummer kleiner aus deinem eigenen äh, schaffen, aus
1: deinem schaffen als Beispiel und zwar Karate Andy. Ja, so, der ist in einer ganz harten Umwelt aufgewachsen. Vater hatte ihm äh, als kleiner Junge schon die Hand gebrochen, einfach mal so. Und wie lange hat der wohl gebraucht, um bei dir vorm Mikro sitzen zu können und darüber zu sprechen, Stimmt. dass seine Mutter ihn vergewaltigt hat? Stimmt. Ja? Und es geht und es geht und es ist auch eben, gerade bei Karate Andy, der sehr viel ja, in seinem stimmt. Leben über körperliche Überlegenheit stimmt. gemacht hat, Ey, für den, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich es dir sage, als der bei dir am Mikro saß habe ich gedacht, mein Gott, ist der Typ stark, jetzt, wo er drüber reden kann.
0: Sowas zu überwinden. Jo,
1: schön, ja. und schön. Was, und da sehen wir ganz klar, was macht wirkliche Stärke aus? Und die ja. wirkliche Stärke ist immer die mentale Stärke, und das ist, wenn jemand es schafft, über so dunkle Seiten, über solche Defizite und auch über seine Schwächen zu sprechen. Also das fand ich so großartig, das Gespräch. Hier nochmal wirklich äh, angepriesen. Wir hatten es in der vorletzten Folge. Aber in extremen Köpfen, da ist es noch zu finden. Mhm. Also das fand ich ein Hammer. Da habe ich
0: tagelang hab ich darüber nachgedacht. Es ist so gut, dass du sagst, weil so ein paar Sachen kann ich da nochmal mit reingeben. Die habe ich dir noch gar nicht erzählt gehabt. Die passen aber jetzt hier eigentlich perfekt zu dem zu dem vielleicht auch Abschluss für heute. ja dieser Peter Hotz, der gerade zitierte hier Psychotherapeut ja. und Chefarzt, der sagte mir dann auch schlussendlich, Leon, wir wollen es gerne so einfach haben. Ne? Hier sind die Männer und da sind die Frauen. Das ist aber eigentlich nicht, nicht die Sache, das ist nicht die Realität, sondern ja. wir kommen natürlich zum Beispiel mit zwei X-Chromosomen oder mit XY-Chromosomen auf die Welt und die einen haben halt eine Gebärmutter und die anderen erstmal einen Penis, so nach dem Motto. Der, ja. der Kernpunkt ist jetzt was bringst du den Leuten aber danach bei? Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass zwischen Männern und Frauen so rein von diesem natürlichen Geschlecht, was man im englischsprachigen Raum Sex nennt und nicht Gender, dass es ja. da Unterschiede gibt. Dass die Männer vielleicht eher so einen Wettbewerbsgedanken haben und vielleicht auch aufgrund ihres Körperbaus zum Beispiel ihre Muskeln anders einsetzen und damit vielleicht so eine Aggression schon mal manchmal eher wie eine Lösung vorkommt als, als Reden. Wenn das jetzt so, wenn das jetzt so ein Bild ist, dann kannst du doch dem Mann beibringen, ja, das ist super und zeig davon viel und stell das nach vorne ja, und fahr die ja. Ellbogen aus. Du könntest ihm aber auch sagen, so bist du, ja, so bist du im Durchschnitt eher als die Frau. Aber das ist doch gar nichts zu bewertendes, sondern das ist einfach erstmal Fakt. Guck ja, doch, ob ja. du nicht ein Stück weit aus beiden Welten dir was Ideales zusammenholen kannst. Ja, super Ansatz. Ey, und super da saß Ansatz. ich und dachte, boah, das ja. würde ich meinen Kindern beibringen wollen. Du darfst ja. hier Mann sein in, in allen Aspekten. Und wie oft hadern Männer, jetzt glaube ich gerade heute, ich merke das an mir selber, so sehr mit diesem Mann sein und diesem Männerbild. Ja. Also ja. du darfst das haben, du darfst die Stärke haben, du darfst der muskulösere Körper sein, du darfst auch dich in irgendeiner Weise diesen ganzen alten Klischees äh, zuordnen. Habe ich überhaupt nichts gegen, wenn du anerkennst, aber diese klassisch-stereotyp-weiblichen Themen, zum Beispiel sich um andere zu kümmern, bestimmte ja. Themen für dich zu reflektieren, ne, für andere da zu sein, das darf auch ein Teil von dir sein. Und das ja, hatte nämlich ja. dieser Karate-Andi nach, nach jetzt Jahrzehnten des mit sich Umgehens, des sich Reflektierens und zumindest vielen Jahren Therapie total drin. Deswegen ist es so gut, dass das Beispiel nochmal greifst. Der steht vor mir und sagt mir, Leon, ich könnte dir jetzt mit meiner Hand deine Hand brechen. Und dann sage ich, was? Ja. Dann meint er, ja, ich bin Karate-Weltmeister. Ich könnte dich jetzt hier in, in, in was hat er gesagt, glaube ich, 30 Sekunden nicht nur auf den Boden ringen, sondern einfach dich noch umbringen. Und der, ja. der, der ist Pan 60 oder sowas. Ne? Der sieht auch entsprechend alt aus. Und ich, ich habe es dem sofort geglaubt. Und habe sofort gedacht, boah, was für ein Mann. Und dann erzählt er die Geschichte, die du gerade eben nochmal aufgegriffen hast. Und du sitzt davor und denkst, der hat aber auch ganz, ganz stark für sich gelernt, ich darf auch viel von dem, was stereotyp weiblich ist, in mir haben. Ja, aber da wird er doch noch und stärker in seiner wird Wirkung, noch oder? Stärker. Total, ja. 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 total.
2: Tja,
1: ja, Männer, können wir hier an dieser Stelle jetzt zum Schluss der Folge wirklich nur raten und auch das als Stärke zu begreifen? Ihr habt gerade an diesem Beispiel jetzt besonders gesehen, dass das noch noch stärker wirkt. Ich meine, da draußen sind ganz viele Männer, die fast jeden von uns auf den Boden legen könnten. <lacht> aber äh, was beeindruckt einen denn wirklich? Doch mentale Stärke. Und zur mentalen Stärke gehört auch, äh,
0: zu seinen Schwächen zu stehen. Atze, das, das ist ein Schlusswort. Das könnte ich mir auf ein Unteramt tätowieren. Wir haben noch Punkte, aber ich, ich habe gerade das Gefühl, nee, jetzt ist es Ende. Wir machen Oder? das ab und zu mal hier. Äh, das Thema Männlichkeit. Wir, ja, ich weiß noch, als wir es äh, in
1: den ersten Monaten haben wir noch im Studio in Köln aufgenommen. Äh, wann ist man ein Mann, hieß die Folge, glaube ich über Männlichkeit gesprochen und da waren wir teilweise doch ein bisschen ratlos. Wir sind dann irgendwann darauf gekommen, dass es besser ist, darüber zu sprechen, wann ist äh, man ein Mensch. Aber ich glaube, wir haben uns da hier auch weiterentwickelt und haben noch einen etwas differenzierteren Beleg darauf. Das stimmt. das
0: ja. stimmt. Und er, also ich persönlich muss für mich sagen, trotzdem hadere ich damit total viel, habe ganz, ganz viele offene Fragezeichen, ja. ja. habe auch ja. Baustellen und denke dann aber auch immer wieder, der weise, alte Rainer Maria Rilke, der gesagt hat, lebe deine Fragezeichen. Vielleicht lebst du dich eines Tages ganz automatisch in die Antworten.
1: Ach, das ist schlauer Kerl. Da, habe ich wurde die Tatsache mal gekriegt
0: oder? Ja, natürlich. Er und wurde was auch
1: wie ein, wie ein Mädchen erzogen <lacht> ja, Deswegen hatte er von vornherein einen kleinen Wettbewerbsvorteil, weil er auch schon die weibliche Seite <lacht> das Beste etwas aus beiden mehr... Äh, genau, das ja? Beste aus beiden Welten. Gibt
0: es denn was Besseres für einen Mann und für Frau... Nein. <lacht> auf keinen Fall. Nee. Ey, äh, mein Lieber, dann lass uns zum Schluss kommen, vielleicht nicht ohne den Hinweis nochmal auf Dr. Peter Hotz. Wenn euch interessiert, ja. was der macht, Namen googeln. Wenn euch noch tiefer interessiert, was der macht und was ich so drumherum mit solchen tollen Leuten mache und wie das ist, wenn man da live dabei sein kann und Fragen stellen kann, dann geht doch einfach mal auf wemind.de. Da gibt es mal Club und ich möchte euch das wirklich so ans Herz legen, weil das einfach was mit einem macht, da dabei zu sein und vor allem mit solchen Leuten sprechen zu können und, und alles nochmal zu vertiefen, was hier auch zum Teil dran kommt. Vielleicht habt ihr ja Bock drauf mal vorbeizugucken. Wir haben da was Neues. Eingeführt. Man kann jetzt auch mal reinschnuppern und das ähm, lohnt sich. Atze, du weißt ja ey Bescheid. Äh,
1: ich weiß darüber Bescheid und ich kann wirklich sagen, dass es sich lohnt. Äh, alle aus meinem Freundeskreis, die da mitmachen bei WeMind, sind ganz schön schwer begeistert <lacht> und saßen letzten Samstag vom Fernseher und konnten nicht glauben, <lacht> ihr Idol <lacht> Dr. Leon Winchell mit einer Kuhglocke zu sehen.
2: <lacht> Als oh, Kuh. Gott.
0: Gegen die Tochter von Wolfgang Bosbach, Caroline. Ja, Atze, das äh, wollte ich eigentlich verdrängt wissen. Hab versucht, ich das immer mal im Hinterkopf abzuschieben, aber ehrlich gesagt, ich habe so oft geschickt bekommen, das Bild, ich musste es dann auch einmal doch noch irgendwie für mich anpacken. Wann ist wann ein Mann? Äh, äh, das ist, wann ist Mann ein Mann, Herbert
1: Grönemeyer? Jetzt wissen wir es, wenn er äh, samstagsabends zur besten Sendetzeit, halt, mit der Kuhglocke <lacht> über einen Parcours <lacht> läuft und Mut. Eine mach's Kuh gut, macht Alter, mach's
0: gut. viele Kühe machen Mühe. Ja, was machst mehr, du immer. jetzt? Ich sitze jetzt hier in meinem Zimmer und werde jetzt gleich einem Termin nachkommen, der mir anders als deiner nicht schwer im Herzen liegt, sondern auf den ich mich richtig, richtig freue. Du weißt, ab Herbst stehen bei mir ein paar neue Sachen an und ja. wie dazu ist man, darf ja noch nicht reden, aber da, geht's ja. Ach, da geht es gleich drum. Da geht es gleich drum und das wird jetzt. Du, okay. was machst du? Denkst ich du über deinen Termin pumpen. morgen nach? Ich gehe jetzt pumpen.
1: Ich habe jetzt zehn Jahre keinen Kraftsport mehr gemacht. Aber jetzt... Mal, jetzt Muscle Memory. Bis nächste Woche habe ich zehn Zentimeter mehr Armumfang. Ich war, ich war wieder mal begeistert von deinem Bizeps beim äh, großen Deutschland-Quiz. So wo wo war da doch, denn da mein Bizeps doch,
0: doch, doch, doch. Doch, Hast du meine... nicht
1: dieses Bild bei Instagram von mir gesehen, wo ich vor 30 Jahren bei der NDR Spätshow war? Das war noch krasser. Das, ja, mal, das hatte ich da Muskeln, er. oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, und ich greife jetzt wieder oben an. Mach das. Spätestens <lacht> übermorgen bin ich beim Orthopäden. <lacht> <lacht> Leon, mach's gut. <lacht> Tschüss, Arzt. Bis nächste <lacht> Woche,
0: Alter. Mach's gut. <lacht>
2: <lacht> das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Arzt Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, liebe Freundinnen und Freunde, hier mein PS hinten dran. Und zwar, da äh, haben wir schon oft drüber geredet, meine Biografie Blauäugig ist ja raus. Und was ich selber gar nicht so richtig mitgekriegt habe, äh, seit Anfang Juni ist das Hörbuch draußen. Und ich weiß, dass da ganz viele drauf gewartet haben. Also wer äh, das Buch Blauäugig, so heißt meine Biografie, Gerne mal so richtig auf die Ohren möchte und mit, äh, sagen wir mal, sehr viel Werf und auch ein bisschen Zeit und Gefühl gesprochen, der kann das Ganze jetzt auch sich als Hörbuch runterladen, bei den üblichen Streaming-Diensten, braucht ihr einfach nur blau blauäugig eingeben, Atze Schröder und dann kommt die Verbindung. Also würde mich freuen, wenn wir uns hören, also wenn ihr mich hört und wenn ich vielleicht auch bei Instagram mal ein bisschen Feedback zu dem Hörbuch bekomme. Also bis nächste Woche, da hören wir uns hier wieder mit meinem geliebten Doktor und auch ich werde da sein. Bis dann, ciao, tschüss.